0: Meine Lieben, wie schön, dass ihr wieder zuhört. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Also ein paar Leute schreiben mir immer wieder, das finde ich total entzückend. Aber von einer ganz großen Masse der Leute, die jetzt hier zuhören, habe ich keine Ahnung. Aber ich freue mich irrsinnig, dass ich sehe nur eine Zahl dass es euch anscheinend Freude bereitet. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Fahrers von eurem Hans Spiegel aus St. Veit an der Clan. Heute bin ich ein bisschen später dran als normalerweise nur dann einfachen Grund. Ich war in Villach, da fährt man so gute 40 Minuten von St. Veit an der erklärt, und dort war der Reformationsempfang, also 31. Oktober, Reformationstag. Und der Raum war also gesteckt voll, das möchte ich schon mal sagen, war ein schönes Erlebnis. Es war sogar der Herr Landeshauptmann da und die Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin. Also das ist schon eine Geschichte, da merkst du einfach, dass es in Kärnten viel mehr Evangelische gibt im Prozentzahl als in den anderen Bundesländern, und also Burgenland jetzt noch ausgenommen das heißt auf gut Deutsch, wir sind wahrnehmbar, wir sind sichtbar. Und das hat sich auch dadurch ausgedrückt, dass der nebenbei bemerkt, evangelische Chefredakteur der Kleinen Zeitung Graz, äh, da haben, musste ich auch erst lernen, also äh, die Kleine Zeitung ist deswegen die Kleine Zeitung, weil die die Ersten waren, die so ein kleines Format verwendet haben, deswegen haben sie es ja so genannt, die haben auch eine, eine spezielle kärntner -Ausgabe. also das sind... Äh, wirklich gute Zeitungen, also eine Zeitung, die bisher in zwei Ausgaben erscheint, hatte ich ja auch sofort ein Interview, sobald die da war und äh, seitdem äh, kennen mich eigentlich auch alle, weil ein nettes Foto von mir drinnen war und die, das jetzt wirklich Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, er hat uns also einen Festvortrag gehalten, zuerst einmal erzählt aus seiner Jugend, der ist in den 60er Jahren aufgewachsen dass das, als gebürtiger Kärntner, damals nicht einfach war, dass seine Mutter evangelisch war, seine, sein Vater römisch-katholisch, und dass das also für die Familien irgendwie die Totalkatastrophe war und, und, und große Schwierigkeiten, zuerst einmal nach sich gezogen hat und er ähm, ja, also wirklich noch so aufgewachsen ist, dass man einem, einem Sonntag in die evangelische Kirche und einem Sonntag in die römisch katholische Kirche gegangen ist und äh, dann auch wirklich einen guten Religionsunterricht hatte durch den äh, ehemaligen äh, evangelischen Bischof, den Herwig Sturm und da wirklich noch hineingewachsen ist. Also der hat schon Gusto von der Dann hat er uns einen Festvortrag gehalten, der sehr spannend war. Und an einem Punkt bin ich hängen geblieben, den möchte ich Ihnen erzählen. Und zwar äh, hat er einfach erzählt von den großen Problemen, zu den, die, die wir jetzt immer wieder gehabt haben. Also Flüchtlingskrise und ähm, Krise, es war keine Krise, so viele sind nicht gekommen. Und äh, dann aber vor allen Dingen corona was ja jetzt immer weniger wird, auch diese Impfgegnerpartei MFG in Österreich ich hab, ich liegt im Moment bei zwei Prozent. Also, also irrelevant geworden bereits wieder, wird immer weniger und weniger, wird sich bald auflösen, weil sie haben eben nur ein Thema, nämlich dass das irgendwie der Impfzwang und, die, und was weiß ich was ähm, und ich und, äh, hat dann einfach gesagt, ja, natürlich hat die Zeitung auch, war natürlich auch fürs Impfen, das ist schon völlig klar. Und sie haben dann einfach eine Sache gelernt. Und diese Sache ist mir zum ersten Mal jetzt dann aufgefallen, dass nämlich äh, es darum ja schlussendlich gar nicht gegangen ist. Sondern es ist einfach um ein Die-da-oben-gegangen. Und die da oben, das sind die, die dafür sind, dass man Flüchtlinge aufnimmt. Das kann ich mir noch vorstellen, wenn jemand irgendwie Angst hat um seinen Arbeitsplatz oder wenn ihm das eingeredet wurde, was natürlich in keiner Weise gegeben ist, aber es ist ja völlig wurscht, das kann ich mir noch vorstellen. Der nächste Punkt aber war jetzt bei der Impfung, die eh kostenlos war und das Testen war kostenlos und so weiter und so fort, und da ist jetzt was ganz Spannendes passiert, die da oben wollen uns sagen, was wir tun sollen und das hat jetzt im weiteren Schritt nach sich gezogen, dass die da oben äh, und jeder, der jetzt auch fürs Impfen war, gehört zu denen da oben und denen glauben wir sowieso nichts und die haben irgendwelche bösen Absichten und da beweise ich mich irgendwie so als Mensch oder so, das sind jetzt meine Interpretationen, das war nicht mehr im Vortrag drinnen, ähm, als, als freier Mensch dadurch, dass ich da dagegen bin, gegen die da oben. Und eigentlich ist es nur ums die da oben gegangen, es ist nicht um die Sache selbst gegangen, nicht um, um die Flüchtlinge, nicht ums Impfen, nicht um jetzt die Teuerung und so weiter und so fort. Es geht einfach immer drum um die da oben. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil wir leben, und so gut kenne ich mich in der österreichischen Geschichte aus, die mich immer aus Geschichte generell und österreichische im Speziellen fasziniert hat, wir leben so sehr in einer <lacht> gleichwertigen Gesellschaft wie noch niemals. Also Österreich war unglaublich lange eine die -da oben gesellschaft Also der Adel hat unglaublich lange in Österreich... Absolut geherrscht. Also nicht nur das, darf man nicht vergessen, nicht nur das Haus Habsburg als Kaiser, der also durch, durch furchtbarste Kämpfe dazu gezwungen werden musste, endlich einer Verfassung zuzustimmen. Staatsgrundgesetz. 1867 und das nur danach, dass wir den deutschen Krieg in die Preisen verloren haben. Dann war alles so fragil, dann hätte also das Haus Habsburg stürzen können, dann haben es halt endlich einer Verfassung zugestimmt. Vorher absolute Herrschaft, aber weit, weit, weit hinein, die, die Grundherren, sprich die Adeligen, die Herrschaften, das ist jeweils eine Herrschaft gewesen, haben ja die gesamte polizeiliche Dinge gemacht. Sie waren ja ganz, ganz lange auch Richter auf, bei einfachen Fällen. Sie haben ins, ins unmittelbare Leben eingegriffen. Nur, und das muss man schon sagen, das ist Generationen vorbei. Nachdem wir die habsburgische Unterdrückung 1918 hinter uns gelassen haben, ja, hat Bürgerkrieg gegeben, hat Kämpfe gegeben, es hat ganz wilde Dinge gegeben, auch nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele, viele autoritäre Strukturen nur ganz, ganz langsam in Österreich aufgebrochen. Ich denke in Deutschland schneller und stärker nach der 68er-Revolution. Ähm, aber, aber wir leben jetzt auch nicht mehr 1970, sondern wir leben 50 Jahre später. Berlin 2022. Und hier hast du wirklich eine egalitäre Gesellschaft. Also das muss man einfach sagen. Vielleicht ist es eine Tradition. Vielleicht ist es einfach die völlige Überforderung mit dieser sich so schnell verändernden Welt. Oder, und das hat jetzt nicht der Vorteil, das sage ich ganz einfach, ist es ganz einfach der Verlust der Religion. Denn Religion hat auf jeden Fall eine Grundaussage, es gibt jemanden über dir. Und anscheinend braucht der Mensch das. Jetzt völlig wurscht, ob das, wo's weiß ich, wo der Regengott ist, oder ob es halt im Christentum eindeutig der dreifaltige Gott ist. Aber du hast jemanden über dir. Und jetzt haben wir aber ganz viele Menschen, die haben ja niemanden mehr über sich. Und deswegen denke ich jetzt mal, das ist ja ein psychotherapeutisch erklärbarer Ansatz, in dieser Not, weil der Mensch einfach religiös angelegt ist, kommt jetzt die Fantasie dieser, dieser, dieser großen Mächte, heute wieder mal ein Interview gesehen aus dem US-Wahlkampf, dass es ja auch hinüber, über dem Präsidenten gibt es ja noch was, das ist das geheime Konzil oder so, irgendwas so hat diese arme, völlig verwirrte Frau da von sich gegeben, der geheime Rat oder was weiß ich was, äh, da muss es jetzt eine, eine, mystische Macht geben, ja, im Dunkeln, die ist nicht sichtbar, die weiß man nicht, die tragen wahrscheinlich irgendwelche Kutten und haben Kerzenbeleuchtung oder so, irgendwas, keine Ahnung, aber dort bist du dann einfach wieder im Religiösen, aber eben nicht im christlich-religiösen, im positiven, liebevollen Schöpfer und Erhalter und Erlöser, sondern in einem dämonischen, satanischen Gedankenwelt und die regieren jetzt und die, die das war ja dann im Psychotherapeutisch, das ist ja so köstlich da mit diesen äh, Chips, die einen implantiert werden, also wo das Böse wirklich in den Körper hinein eindringt, eine ganz klassische, abergläubische, heidnisch-religiöse Vorstellung und äh, da, dagegen wehrt man sich jetzt, ja, weil man einfach gar nicht akzeptieren kann, dass es kein Da oben mehr gibt. Es gibt de facto kein Da oben mehr, was uns riesigste Probleme bringt, was uns riesigste Probleme in der Erziehung bringt, in den Schulen bringt, in der ganzen Gesellschaft bringt. Es gibt kein klares Da oben mehr, sondern es gibt nur noch das Bedürfnis danach und die Verschwörungstheorie. Und dann bildet sich so irgendwas heraus und das, was sich da jetzt herausbildet, das, das ist halt dann so. Und dann, dann ist man resistent. Dann ist man gegen jede logische Argumentation schlicht und ergreifend resistent geworden. Dann kann man so viel erklären, was Impfstoffe sind zum Beispiel und wie das wirkt und so weiter und so fort. Es ist vollkommen gleichgültig, weil alles, was dann noch gesagt wird zu diesem Punkt, ist nur ja, von denen da oben gesteuert und ist sowieso alles gelogen und so weiter und so fort. Ich denke, jetzt haben Sie eine Bese, wenn ich das so sage, Sie werden sich jetzt denken, na, was wird der Pfarrer jetzt schon sagen? Nein, natürlich sagt er, der weitgehende weitgehende Verlust der Religion, mit dem wir jetzt einfach zu tun haben, also das kann Ihnen jetzt als Pfarrer einfach sagen, als schon 61-Jähriger einen unglaublichen Verlust von Religiosität gesehen habe, also von ausgeübter bewusster Religiosität und das, das, das explosionsartige Zunehmen der unbewussten Religiosität, also Verschwörungstheorien und so weiter und so fort, das halte ich heute wirklich für das Problem unserer ganzen Gesellschaft. Es ist auch kein Wunder, dass viele, viele Menschen aus Entwicklungsländern, die auf der einen Seite ja schon auch gerne so einen Wohlstand hätten wie wir, aber auf der anderen Seite immer sagen, so wie die Westler wollen wir nicht werden. Wir haben noch Religion, wir haben noch Glauben, ist egal welcher der Weltreligionen, aber den wollen wir uns nicht wegnehmen lassen. Und vielleicht, meine Lieben, haben diese Leute sogar recht damit. Einen gesegneten Abend uns allen.